0: Pai do Senhor, para os irmãos. Estão me ouvindo bem aí atrás aí? Dá para ouvir bem aí? Dá? Que maravilha. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos para juntos adorarmos o nome do Senhor, compartilhar uma reflexão da parte de Deus e também rever os amigos de longa data, né? É, deixa eu ver aqui quem quem na época que eu estava passei pelo Medeiros estava aqui. Edilson é nosso, né? Já já falaram, né? Mas quem mais? Quem que só Edilson estava aqui e o Quem estava aqui na época que eu pastorei o Medeiros? Deixa eu ver. Ah, que bem só uma família. O resto tudo não me conhece. Olha que maravilha, mas graças a Deus não conhece meu defeito, né? Então, né? Adilson, por favor, não abre o bico aí, hein? Mas que bom, Adilson, te ver e... junto com, com toda a família e a todos vocês, né, é, que são membros dessa amada congregação. Medeiros, para mim foi um período muito gratificante eu saí daqui melhor do que eu era. É, minha esposa, minhas filhas participaram dos grupos na época de, de jovens, adolescentes, crianças. Fiz muitos amigos, dei muito trabalho para os irmãos e os irmãos me ajudaram muito. De forma que eu tenho saudade daquela época, né? E também louvar a Deus, porque Deus deu para vocês um casal de pastores abençoados e muito crente no dia de hoje. E aproveitem enquanto ele está com vocês, porque não sabe, o dia de amanhã, né? Vai que o pastor manda ele para outro lugar, mas a irmã preta. preta. César, irmã preta. É assim? Não fica bravo eu chamar assim, não? Carinhosamente. Amém? É... Fiquei feliz pelo convite, fiquei mesmo, fiquei muito feliz. É, gra sou grato a Deus por poder estar com vocês aqui hoje, junto com a minha esposa. Porque de tudo, de tudo, ainda tem aí um negócio pra comer depois. E, e a gente gosta de uma comida, né, irmão? Fala a verdade, é bom, né? E depois de comer, é bom dormir também, não é, irmão? Quem, dos homens aqui, quem gosta de ir lá soneca aqui depois de, de dormir? Fala a verdade, é? Vai levantar o confessionário, depois que come, quem gosta de dormir um o boguinho? Isso é bíblico, irmão, isso é bíblico, não tenha medo, não. Elias chegou cansado, ficou debaixo do zimbo, o anjo chegou, levanta e come, Elias. Ele levantou, comeu, tirou a soneca de novo. Olha que benção. É? Aí veio o anjo e falou, agora você levanta e come, porque o caminho... Aí, depois da soneca e do bucho cheio, como diz lá na minha terra, é? aí o que aconteceu? 40 dias e 49. Foi fazer uma viagem. E casamento é uma viagem. o tema que vocês... Orar a Deus para que pudéssemos é, refletir hoje dois corações, um só propósito. Um tema muito bonito, um tema amplo, um tema que dá para explorar muita coisa para aprender, não é verdade? Eu vou só, quero que vocês abram a sua Bíblia, se tiver em Bíblia. Se não tiver, tem no celular, abre no celular, sem problema. Só não cai na tentação de ficar vendo Facebook, WhatsApp né e tal. Tinder, ah não, Tinder aqui não tem. Tinder não tem. Glória a Jesus, povo aqui é crente. Gênesis 2, 24. Vamos então falar de dois corações e um só propósito. Tem, tem alguém aqui que é que não é casado ou não? não? Tem Quem aqui já fez o curso de noivo comigo? Deixa eu ver. Um lá atrás, dois, que mais? bom oh, maravilha. Os que não fizeram, tem tempo de fazer ainda, é só passar por lá. Passou, mas já casei, não tem problema não. Você não fala que você é casado e a gente não conta pra ninguém. E você lá faz uma reciclagem muito abençoada. Entra, né, como esquerda é é secreto, sai de lá que vai ser um noivinho de novo, renovado e abençoado. Amém? Só vou te dar uma notícia não muito boa, você não vai poder desistir depois que passar por lá. Porque tem alguns que desistem, porque não aguentam, não estão tá no ponto para casar ainda, aí eles falam, não é? vamos esperar mais um pouquinho, mas vocês não vão ter essa chance. Tem que chegar lá e ir até o final, e sair lá falar bem do curso ainda. Amém? Pastor, pode fazer? Pode, pode, sem problema nenhum. De vez em quando, vamos casais lá que precisa dar uma aprumada na coisa, e eles fazem, na verdade, é como se fosse um curso de casal para eles. Né? Então quem quiser, pastor, quem não é crente, pode fazer, pode apareceu um casal de um é crente uma vez lá e ela, ela não era crente, professora lá no Divino e queria falar do curso de noivo e foi fazer o curso de noivo chegou lá, fez o curso de noivo no final me arrumou um problemão ela queria que um padre e um pastor fizessem o casamento dela aí eu falei, pastor Luiz é com o senhor, se vira eu só dou o curso, amém? vamos lá, Gênesis 2, 24 todo mundo achou, diga amém Maravilha. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E se tornarão uma só carne. E serão dois corações e terão um só propósito. Você pode dizer um amém bem forte? Amém. Agora Jesus. Aqui a gente tem, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pontos importantes que já nessa, nessa primeira pregação de Adão aqui, nessa primeira poesia para Eva, ele deixou bem claro que o homem, ele vai deixar pai e mãe, e para que ele deixe pai e mãe, ele precisa ser homem cadê o menino que estava aqui, que eu falei, tem já homem menino, olha lá, levanta a mão com o seu barbeiro, não é? Lembra da nossa conversa? Portanto, o homem, quer dizer, maturidade o homem só pode deixar pai e mãe unir a sua mulher, quando tiver maduro maduro o suficiente para enfrentar as diversas dificuldades e benesses da vida, tanto as dificuldades como as bênçãos, porque tem homem que quando ele recebe bênção a primeira coisa que ele faz é deixar a mulher, né, esse não pode tem que continuar junto, e também quando ele, também, as dificuldades vêm, alguns homens pedem a coragem e não vão em frente, mas então, o que define a maturidade de um homem, não é a idade mas é, o que é a maturidade ele é, a ah, quando ele aprende a ser responsável, ele pega e mata a bola no peito, sou eu, sou eu tá fechando nenhum homem aqui? tem homem aqui ou não tem? Então fala, tem homem aqui, né, aí ele tá, se ser homem, ele então fica maduro, e aí ele vai passar por uma mudança, deixa o homem, virou homem, maduro, e maduro não tem nada a ver com idade, tem a ver com responsabilidade, assumir né, a responsa, porque os homens de hoje estão muito moles. É? Os homens hoje não querem assumir responsabilidade A primeira coisa que acontece é mudar de emprego, mudar de mulher, mudar de igreja Ele, ele, ele quer resolver os problemas mudando Mas mudando os outros, não ele não é? E infelizmente não é assim que funciona a coisa O homem tem que ser maduro Porque nessa maturidade a segunda coisa que ele vai acontecer com ele É que vai aparecer para ele uma decisão de mudança Mudar não é fácil Mudar, toda vez que a gente muda, a gente sofre um pouquinho, não é? A criança, quando vai mudar de ambiente, ela está na barriga da mãe, nove meses, quentinho ali, não, né ela não caga, ou, não posso falar isso, não caga, não mija, ou não, não, não defeca, não urina, né? Se não tem problema, você interpreta, ela não chora, ela rinche o dedo, ela nada na barriguinha da mãe, tá tudo quentinho, né? E não escuta barulho tá está por a hora que ela vai passar pelo primeiro processo de mudança, que ela sai da barriga da mãe, que ela vem enfrentar esse clima frio, porque alguns, alguns nascem no frio, né irmão, você nasceu no frio não, você não lembra, né, tem que perguntar para mamãe, mamãe, mas, é, tava meio quente ainda, né, já saiu da, mas assim, e aí o que, que ele faz, ele já chora, já abre a boca, né. Já a boca, porque mudança. E toda mudança traz um pequeno transtorno. E a gente precisa mudar. E quando o homem fica maduro e ele tem um propósito de casar, de arrumar mais um coração e seguir no seu propósito, ele tem que aprender que as mudanças vão ocorrer. Mas o problema é que a gente quer mudar o outro. Né? E ninguém muda ninguém. Nem Deus muda ninguém, você entendeu? Ninguém muda ninguém. Nem Deus. Deus não muda ninguém. Obrigatoriamente. Então, o que, que acontece? A mudança vem de dentro para... Fora, o próprio Jesus disse, Vocês que estão à porta aí, bato. se alguém deixar eu entrar, eu vou provar uma mudança. Se você não quiser que eu mudo, né? então só vai mudar. E aí tem alguns homens, algumas mulheres, que querem fazer papel de Deus no casamento. Eu vou mudar ela. Aí ele começa a namorar uma moça que não é crente, ou ela namora um rapaz que não é crente. E aí eu vou ganhar, hoje eu vou mudar ele, irmão. Eu vou mudar ele, você não muda ninguém. E aí o problema vem, e você vai ficar decepcionado, porque ninguém muda ninguém. A única mudança que acontece é essa. Deixou o pai e mãe, vai mudar de ambiente e vai levar um modelo, terceiro ponto para seguir. Que modelo é esse, pastor? Um modelo de família. Ele vai pegar toda a historinha dele, toda a historinha dela, do jeito que ela foi criada, do jeito que ele foi criado. Ele, um cara fake, dá uma merda. E a mãe falando para ele, você é o mais bonito da terra, né? Pequenininha, ela é né, feita, desajeitada. A mãe fica, meu hominho, meu menino bonito. E aí a gente fica enganado, se acha no espelho, e acha que a gente é coisa mais linda do mundo. E não é não é, tem gente mais bonita que nós mas é lógico que ela é sincera irmão Isso você não acredita não? ela é sincera, verdadeira é o espelho quando a gente olha, meu Deus do céu Hã? e Deus vai deixando a gente entender que a gente vai levar essa história de família esse jeito de resolver as coisas que seu pai ensinou você e sua mãe por observação Hã? seu papai ensinou para você esse modelo de família, o jeito que ele era seu pai, você vai acabar sendo a sua mamãe. Depois que você aprendeu com ela algumas coisas, né, como reagir, como agir, sentimento, como expressar, limpeza de casa. Tem que limpar a casa também, viu, Não esquece disso não, tá? Passar a tirar o pozinho, outras tiram o pó no final de semana, outras tiram o pó todo dia, né? outros irmãos são organizadinhos que o pai ensinou que tem que deixar tudo no seu devido lugar, outros é que nem eu que joga quando chega joga, aí eu sei que a pessoa precisa entender que ela vai levar a bagagem dela, essa bagagem chama de herança familiar é o primeiro desafio e Deus não muda a herança familiar seus defeitos, suas dificuldades Deus não muda, Deus não muda seu caráter, Deus não muda sua honestidade, como é que muda? a hora que você passa pelo calvário e o Espírito Santo vai produzir em você o que? Fruto. Você vai se entregando todo dia, lendo a Bíblia, abençoado, orando e dizendo que Deus quer que eu faça, o que Deus quer que eu não faça. E você ama Jesus, o Espírito Santo, se abraça com você e vai dizendo você precisa mudar isso aqui, precisa mudar daqui lá, precisa melhorar aqui, melhora lá, e você vai melhorando, vai passando o tempo, você vai vendo que você vai ficando melhor e ela também, e assim vai. E quando você chega com ela, aí ela vem com a herança familiar dela. E ela, a mamãe, ensinou que a pasta de dente é de baixo para cima para economizar e você atrapalhar da perna de cima para baixo e vem os conflitos e tal, e tal, e tal. E tem que se acertar. Nessa mudança, com esse pensamento e essa história de família que você tem, se é melhor eu não sei, se é pior eu também não sei, só sei que você tem que enfrentar e tem que levar e vai também encontrar com a herança dela. E aí as dificuldades podem acontecer. Mas querendo você ou não, a sua mulher é um complemento. Porque Adão não podia ficar sozinho. E o homem que fica sozinho é bobo, principalmente no dia de hoje. Mas é porque é bobo e é que é covarde. Mas o homem não pode ficar sozinho. O homem fez sozinho e faz atrapalhada. Quer é, ou não é, pastor? Sim ou não? É, só Deus sabe que eu já fiz. Mas depois que você entendeu que agora essa mulher é um complemento, você vai pegar esse modelo de família que você pegou lá de casa, 10, 15, 20 anos e aprendeu, ou o curvou, não sei com que você foi criado, e vai formar uma nova família. E aí você vai dizer: Vou ensinar meu filho a. Primeiro nome que ele vai falar: Papai. Aí ela grita: Não, é mamãe. Aí o avô chega: Não, é vovô. E nessa família nova vocês vão ter que se acertar para decidir algumas coisas que vocês vão liderar. Alguém vai ter que ceder, alguém vai ter que complementar, né? E é que nem aquela história do, do rapaz que foi fazer uma pesquisa aqui no Medeiros. Vocês não lembram, mas eu lembro, né? E aí chegou na casa de alguns irmãos aqui, na minha, do Edil, todo mundo e perguntou quem que manda aqui. Aí nós falamos, somos nós, né? aí ele pegou e deu o que pra gente? um cavalo, aí ele saiu aí olha que as as donas chegaram né, Deus, perguntou o que, é que ele veio fazer aqui, ele veio perguntar aqui quem que manda aqui, se é eu, se é você e o que, que ele deu? Ah, ele deu ele deu pra gente um cavalo e tinha um preto e um branco, aí ela disse então volta, Vorta vai buscar o branco, que eu gostei, foi do branco, foi do preto aí a gente chegou, correu atrás dele, moço ela quer o branco, né mas por quê? Ah, ela gostou do branco então leva a galinha de volta, e não o cavalo vamos embora Nesse processo de que Deus disse, do primeiro casamento lá no Éden, você começa então uma viagem, uma viagem. E essa viagem vai acontecer um processo de aprendizagem, de amizade, de confiança, de muita briga, de muita dificuldade, de muita cara feia, de muita... Hein? O pau quebra de vez em quando, o pau quebra lá de vez em quando. Vamos lá, vamos falar a verdade, vai. Tem que o negócio fica feio, não fica? Pois é. E na minha casa também, na casa do pastor também. E vocês vão nessa viagem a um objetivo. E qual é o objetivo? Que é o tema dessa palestra. Um só? Não, são dois corações. Que história é essa? Um só? Propósito. Ah. E que propósito é esse? Ser uma nova família. Onde Deus habita, uma família de sucesso, uma família de alegria, que vai levar vocês, como casais, a uma intimidade mais profunda. E intimidade não tem a ver somente com sexo. Intimidade tem a ver com amizade, com propósitos iguais, com estar do mesmo lado, nas horas difíceis, nas horas fáceis, comer uma bolachinha, fazer o que ele não gosta só porque ama ela e fazer o que ele não gosta com ele só porque ela ama ele, cede hoje, cede amanhã e continua, né, como a música de Leonardo cantando, é que nossas diferenças acontecem e acerta na cama, né, lembra dessa música? Você não lembra não? O que, que é isso? Vamos embora! Não é verdade? A nossa diferença não acaba na cama de vez em quando, sim ou não? Tem homem aqui ou não tem? tem. É, irmão. <risos> Fala a verdade, vai abrir o confessionário, hein, irmão? Sim ou não? É, verdade. Vamos embora. O pastor também, você pensa aqui? Assim? Não. Eu também. Eu gosto do ano, né? Deus fez mais assim, né? Vocês acham que Deus virava as costas quando Adão estava dando uns pegas em Eva lá no Éder? <risos> Deixa, assim, irmão, não tem nada a ver, vamos embora o que é? Já que a gente está falando de um só propósito para um homem ou mulher buscar um só propósito, precisa entrar pela porta do casamento. Casamento é a porta de entrada para esse propósito, não é? Repita comigo: não existe casamento tão ruim que não possa ser melhorado, que não possa ser consertado, e não existe casamento tão bom. Que não, possa ser que não possa ser atrapalhado e também que não, que não possa ser melhorado. Amém. Quem aqui não tem problema de casamento, glória a Jesus. Se é um marido ou uma mulher exponencial, berça pura, mas você vai aprender que dá para melhorar mais um pouquinho. Amém? Tem alguém com problema no casamento que veio aqui dizendo é a última vez que eu vou. Se não der certo, nós vamos mudar, nós vamos para o lado do barco. Hoje também Deus tem uma palavra para você dizendo já de cara. Deus ou Deus divórcio, de então não tem opção para você, vamos embora, casamento, o que é um casamento, só para a gente dar uma alinhada na coisa aí, tá bom, casamento é uma coisa muito interessante, vamos ver o que a Bíblia diz, primeiro, a Bíblia diz que o casamento é um relacionamento exclusivo entre um homem e a mulher, que visa unidade física, tem que ter sexo também para ajudar. É lógico que no começo a gente faz bastante, mas forma o feito. E vai tendo uma viagem, vai para entrar uns 5, 10, 15, 20 anos. A gente faz menos sexo no casamento, mas faz melhor, glória a Jesus, com mais experiência. Já deixa a mulher arrancando reboca a unha, maravilha. É. E elas se alegram. E casamento fizemos uma pesquisa que usa as pessoas que, que têm um casamento mais feliz e que mais faz sexo é o dos crentes. Na é pesquisa, pastor é, pastor. As pessoas mais felizes da Terra no casamento são os crentes que dizem, né? Agora dizer é Jesus. Quiser que... Hã? De quarta sexta não faz? Ah, de quarta-feira. Ah, não é mano. É depende, depende da... Depende da vitamina, viu, mano? Depende da vitamina, viu? Se você quiser voltar de vez em quando, passa no médico lá que eu vou dar um... Vambora. Vambora. Mateus, embora 9, 4, 6, Jesus disse que esse casamento... Ele é um relacionamento exclusivo. Por quê? Exclusivo. Porque agora a senhora é dele e você é dela. Agora você não tem mais uma vida de solteiro. Vocês estão casadinhos de novo, tem que entender que agora vocês não vão levar uma vida de solteiro. Não existe solteiro novamente. A pessoa pega, casa, é, bota lá casado, aí larga, aí bota lá solteiro. Que engano, que mentira. Depois casou uma vez, não existe mais solteiro. Ou é divorciado, ou é riúfo, meu irmão, acabou. Vai no seu documento se você for casar de novo você vai estar lá, fulano, fulano e tal. Estado civil, divorciado. Nunca mais a lei brasileira vai de que é solteiro. Tá bom? É um ato solene de união entre uma mulher realizado na presença de Deus. Seja na igreja, seja lá no quartel, seja lá no, diante da, da, da no, 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 no cartório, seja lá na, na, você casou grávida lá no, 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 no na chácara? Deus estava naquele dia lá na sua presença, sendo testemunha, e ele afirma isso em Balaquias 12, 14 16, porque eu sou testemunha do dia que você tomou essa mulher na tua mocidade, então goste dessa mulher, ame sua mulher, porque eu, diz o Senhor, odeio de vós. então é interessante que Deus está dizendo que ele é o idealizador desse casamento, casamento é um evento social, com implicações espirituais isso é muito importante você entender e por isso nós dizemos que é uma instrução divina porque Deus falou para Adão mandar dormir, Deus deu um cascudinho a Adão ele dormiu um pouquinho aí ele pegou uma costela do lado de Adão e fez uma mulher aí tem uns bobos que fica tentando descobrir quem é, tá faltando uma tá faltando uma não meu irmão, só de Adão que faltou, entende isso Deus tirou só de Adão não quer dizer que depois todos os filhos de Adão nasceram sem costela, mas que besteira né Todos nós temos, vai contar que é igualzinho, isso é a conversa do povo, tá? Isso é canteis, canteis que inventa isso aí para dizer que tá faltando uma costela, eu vou atrás da minha costela, você tem todas as costelas, só Adão que ficou sem costela, porque passou para Eva para fazer, tá bom? E Deus fez essa, essa, essa reunião lá na Noé, chamou os anjos como testemunha, e aí, disse Adão: aqui está tua mulher, a moça. ele ficou todo empolgado. Eu não sei se ele ficou empolgado com a mulher que ele viu que era a mulher mais linda da terra, né? Disse que um dia os dois estavam chateados assim. Aí ela quis, quis falar para ele assim: Adão, você me ama realmente? Ali olhou para ela, estava meio nervoso. E eu tenho outra escolha, outra opção? Não tem mais ninguém aqui. Vamos embora. E o casamento, porque foi Deus que criou, é uma parceria indissolúvel. Diga comigo, é uma, parceria indissolúvel. é uma parceria indissolúvel. É até que a morte separe. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, 2, versículo 3, diz: Porque a mulher está ligada ao marido enquanto viver, morto, porém, o marido, ela poderá casar de novo. Então, se o negócio não está funcionando aí, viu irmã? o negócio não está bem, pastor já aconselhou, ele não mudou, começa a dizer, prepara e leva, Senhor, prepara e leva, já não tem mais jeito, ele não aprende, prepara e leva, vai, cuidado, hein? vai que ele olha assim também, e aí Deus vai dizer, quem é que tem mais fé, quem é que tem mais fé, é você, aí, o negócio complica, né, Deus, mas Deus é misericordioso, mas você entendeu que a história é assim, não tem jeito, ou, ah pastor, mas aí e se estiver correndo risco de vida aí vale para você o que Paulo ensinou lá em 1 Coríntios 7 e 11 que a mulher e o marido não se apartem, se porém se apartar que fique sem casar quer de novo ter uma aconcheguinho ter um, um cafunézinho volte para o seu marido, Paulo disse lá em 1 Coríntios 7 e 11 eu entendo que ele diz isso para proteção à vida Algumas pessoas, infelizmente, perdem o controle da situação, voltam a usar drogas, espancam a mulher e vice-versa. E aí Paulo disse, olha, separa. Mas separar não é divorciar mas que fique sem casar, aí ele termina ou que se reconcilie com o marido, não dá para reconciliar porque o camarada está usando droga está usando droga, a, a risco de vida fica sozinho minha filha, não tem problema vai ficando sozinho e teu amor agora é Jesus vai cantar como Chile é, o nome, é Jesus, é o nome mais lindo e continua orando Senhor, salva, leva, porque né vamos embora mas, já que nós entramos em casamento, nós temos um propósito e o propósito é estar junto até o final. E ser feliz. Que oração, são, por favor, gente? Que eu tô sem relógio aqui. Mas tem mais 25 minutos para gente falar, tá bom? Vamos embora. E nós são, então, entramos no casamento e estamos dizendo aí um só propósito. E vocês que vieram aqui hoje é porque a coisa deve estar tá muito boa. Porque aqueles que mais precisam que a coisa está atrapalhada é porque se costuma não vir, não é? Aí a gente, que sabe, fica assim, por que que fulano não veio? Por, por que que você não tá gravando, então, vamos levar para ele? Grava para ele. É, que beleza. Grava. Dá tempo ainda. Eu vou falar agora que, já que a gente entrou no casamento, com esses sete pontos, deixou o pai e mãe na maturidade, arrumou um complemento, arrumou uma donzela para casar, formou uma nova família, vai começar uma viagem de aprendizado mútuo. Que não é com um, com dois anos. Eu, com a minha, a minha docinho, nós já estamos aí há 30 anos em casamento. Glória a Jesus, né amor? E ela continua falando que eu sou bonito. Eu sei que não sou tanto como eu era, mas eu acredito nela, não em vocês, tá? E a gente entra no casamento e nós temos fases. Porque nós somos seres humanos, não é? Eu, aqueles que tem mais de 40 aqui, não pensam mais como um menino, Paulo disse, eu era menino, falava da cruz de menino, não é pastor, vocês dois quando casaram, quanto tempo de casamento pastor? 27, 27 anos, ganhei do senhor, vou fazer 31 agora em janeiro, olha que benção, fui mais esperto, comecei mais cedo, já que é para casar mesmo, já que achei mulher, porque eu vou esperar, não é? E por causa disso, nós tivemos as nossas dificuldades, nós superamos, e nós passamos por diversas fases nos casamentos, no nosso casamento, fases que vocês também vão passar, ou já estão passando, ou já passaram, porque nós mudamos o jeito de pensar. Nós usamos o jeito de agir, nós vamos aprendendo, nós também vamos desaprendendo, ou oh, dificuldade. Aí a gente fica com vergonha, tenta melhorar. O certo é que se vocês estão aqui hoje, é porque vocês também querem melhorar alguma coisa no casamento de vocês, e vocês oraram de Senhor, abençoa aquele pastor doido, para que ele traga alguma coisa que pelo menos aí umas duas, três coisas o Senhor use ele e ele fala. Aí o Espírito Santo vai misturar as palavras deles com a minha, não é? Vai, porque é assim que funciona a coisa. A gente, mesmo cheio da graça do Espírito Santo, aí a gente quer abusar da autoridade e fala coisa que Deus não manda, hein? mas o certo é que quando o Espírito Santo mistura dele com a nossa, alguma coisa sai e a criança se alegra e você vai embora. Vale a pena continuar? E nós vamos chegar lá em nome de Jesus com dois corações, mas com só propósito. E qual é o propósito? Ficar junto até que a morte o separe. E se você quiser uma frase mais romântica, e você, em vez de falar até que a morte separe, você fala, enquanto viverem. Tá bom? Não melhorou, irmã? É? Não melhorou, não melhorou? Vamos embora. Primeira fase do casamento, que alguns podem estar passando aqui. E que eu já passei, que o pastor já passou. E que o Edilson também já passou, com certeza. Não é Deus É a fase do encantamento. A gente em casa, seu pai e mãe, num só propósito, a gente encontra a nossa, a nossa donzela, o nosso donzelo. E a gente vai para a primeira fase do casamento... A fase da lua de mel... A fase do encantamento... É quando o romantismo está à flor da pele... Ele aí abre a porta para ela... Põe florzinha... Lembra do aniversário... né? É uma admiração muito grande... O máximo... Esse homem é a benção... A sensação de recém-casado... É uma delícia... A primeira compra eu nunca esqueço... Eu fui com ela com um carrinho no supermercado... Nunca tinha feito compra... Primeira coisa que eu pus no carrinho se você adivinhar, eu dou um presente para você, não tangente, não sabe né, oh, mas eu vou falar para você, uma bandeja de danoninho, oh, miséria, Deus do céu, e ela com muito carinho, amor, ela respeitou o meu gosto, e me ajudou e comprou a bandeira, tudo era lindo, a gente, eu e ela, na fase do nosso casamento, do encantamento, a gente chegou a usar até a mesma escova de dente, pastor, né amor, lembra disso? Hoje não, a gente já tá, não, não, não dá mais, a gente já entende algumas coisas que a gente não sabia, né? mas a gente, eu lembro que uma vez, a gente não estava nós dois em casa almoçando, e ela pegou um pedaço de carne na boca, e ofereceu para mim com a boquinha dela, hein, pega aí. e eu fui, irmão, com uma fome danada, e aquele, 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 aquele. aquela ação que ela fez. Só que eu errei a carne peguei o beijo, irmão, Essa mulher nunca mais botou carninha na minha boca com a boca. Mas é a fase do encantamento, nós passamos, né, meu amor? Né? Não brigamos por causa disso. Se fosse hoje, irmã, mano... tinha atacado coelho na minha cabeça. Mas naquela época era a fase do encantamento. Talvez você esteja nessa fase, né? Amém? Alguns já passaram E qual é a, a próxima fase do casamento? É a fase das revelações Ou do conhecimento Com o passar do tempo Vai se descobrindo as virtudes E vai também se descobrindo os defeitos É, irmã A gente vai descobrindo os gostos As preferências As aptidões Os temperamentos a nacionalidade, sangue de baiano, sobrinho de italiano, e a coisa vai ficando esquisita, e a gente não consegue se entender, a gente começa a ver que o outro não é mais aquela coisa romântica que a gente pensava, a gente viu que ele veio com algumas surpresinhas no coração, e que ela não pinteia o cabelo todo dia como se achava que ela pinteava, e que ele lavava os pezinhos, como se achava, tão cheirosinho. Não, não é mais assim. E ele tem a mania agora, que nem o pai dele, de reclamar de falar que ele está sem sal, aí você descobre que ele, quando está com raiva, fica sarcástico, e começa a chamar você, só inteligente, mas você sabe que ele não está querendo dizer isso, sabe que ele está chamando você de burra, né? quando ele está rindo, ela está rindo do seu pai, da sua mãe, você fica ofendido, e aí a gente começa a descobrir, que a gente, se camuflou, somente nós os homens, para poder ganhar o coração delas, para conseguir um projeto, e agora a gente conseguiu, e a gente entrou nessa fase, e você, você está achando que você é muita coisa, sua família, você é só que na igreja, que você é bonzinho, mas é que em casa você é assim, aí a gente começa a ficar amargurado, triste, e aí o vinho, o vinho acaba, e aí a gente precisa chamar Jesus, para o nosso casamento, porque lá no casamento, quando Jesus foi enganado da Galiléia, o vinho acabou. Mas na hora, H Quando o vinho acabou, chamaram Jesus e Jesus trouxe um vinho melhor. Talvez hoje você precisa refletir um pouquinho nessa fase. O vinho da alegria acabou no seu casamento. Você descobriu todas as dificuldades dele dela. Parece que não vai mudar, que não tem jeito. Talvez seja o vinho que tenha acabado. O vinho da alegria o vinho da tolerância, o vinho do perdão, o vinho da coragem para mudar, o vinho da humildade para aprender, e Jesus está disposto a estar com você, porque lá no dia que você foi no altar, ele prometeu nunca te deixar, é a gente que expulsa ele, é a gente que não cuida do vinho, e deixa o vinho acabar, eu deixei o vinho acabar algumas vezes, ela também deixou, mas nós passamos por essa fase, e a gente disse que a gente precisava aprender a buscar o vinho. E na nossa época, no nosso casamento, nós chamamos o pastor. Vamos chamar o pastor, talvez e ele tenha vinho para nos dar vida e alegria. Pastor abençoado, Marcelino do Santo. Nós não estávamos assim entendendo. Aí lá veio o pastor Marcelino do Santo. Quando ele abriu a boca para me dar o conselho, foi um conselho mais lindo que ele deu na vida, não foi, meu amor? Olha, nós estávamos na sala. Nós abrimos a boca, eu contei para ele o nosso problema. Ela contou, aí ele abriu a boca para dar um conselho, botar no meu ombro. Me arrependi de levar o irmão para o ministério, viu? Eu pensei que o irmão vivia melhor com a sua esposa. Que conselho, irmão! Que conselho! Não tinha pastor, não tinha vinho! Pastor, não tinha vinho para nós! E aí, nós fomos morar, senhor. Eu tenho certeza que essa é a mulher da minha vida que só me deu. Deus mostrou ela para mim em sonho, sem a gente ter namorado, o vestido de noiva que ela casou. Me revelou, nós indo para a igreja, subindo a pé, de mão dada, eu de branco, esmoco cor de rosa, eu sonhei isso. E casei, se você pegar a prova, está lá. Então eu tinha certeza que Deus me deu a minha mulher. O que está acontecendo? O então, senhor deu e o negócio está ruim. O que, que nós fazemos, Senhor? Aí o Senhor falou para nós, vocês precisam aprender. Vocês devem aprender. Aprender com quem? Senhor? Não falei, vai, vai buscar, vai buscar vinho novo. Aí nós pegamos o carro, conversamos, vamos aprender. Descobrimos que tinha uma revista chamada Lá Cristão. Lá Cristão. Aí uma irmã arrumou para nós três revistas. Aí lá o pastor Jaime Kemper, naquela época, 30, quase, mais, quase 30 anos atrás. falava o perfil do marido, ideal o perfil da esposa é aí lá tinha alguns livros que ele recomendava a gente ler, aí descobriu que tinha o livro ato conjugal, e aí onde vai comprar o livro ato conjugal, livro para nós ler, para nós aprender não tinha livraria evangélica lá eu morava em Andrada, sul de Minas, perto de Pós de Calda descobrimos que em Campinas tinha uma livraria, na rua 1 de maio, aí nós pega o ônibus vamos lá em Campinas, vamos buscar vinho e fomos buscar e nós compramos o livro Ato Conjugal coisa que nós não fazíamos porque achava que era pecado nós vimos no livro que o pastor lá de faça que é bom cantar de salomão está escrito que pode fazer aí nós fomos melhorando a conversa o diálogo e o vinho multiplicou de novo Passou-se essa fase. Aí nós entramos em outra fase do casamento. Que fase que é essa, pastor? É a fase talvez você esteja passando. A fase da decepção e do arrependimento. Quando aparecem as frustrações... A ofensas, implicância, a paciência, a cobrança e a decepção. Mas eu tentei. Eu busquei vinho. Eu aprendi. Eu sou o homem, eu não bebo, eu não fumo. E por que, que ainda ela não deixou ela feliz? E ela também, mas eu sou a mulher da vida dele. Eu lavo, eu passo, eu cuido da casa. E por que é que ainda a gente tem dificuldade? Aí a gente começou a olhar, porque o vinho não pode faltar. O vinho dá o perdão, do aprendizado, do trabalho tem que ter esforço, tem que botar, de no vai para trabalhar, tem que arrancar dinheiro do bolso, tem que pagar jantar, tem que chamar pastor, tem que ler, tem que assistir um bom filme, tem que compartilhar o amor de Jesus, tem que ter uma altar, uma devoção em casa, porque você pode, se não tiver vinho novo em casa, só pode chamar psicólogo, só pode chamar Ricardo Duarte, Josué Gonçalves, Sila Malafaia, se o com ele, quiser eu dou mais, você pode chamar um santo milagreiro, Pode chamar até mãe do pastor, que é uma mulher exponencial e que estava me contando uns testemunhos aí que é uma benção. Eu fiquei arrepiado e alegria do Senhor. Já vou embora feliz. Mas se você não buscar o vinho, não vai resolver. Vocês vão andar em círculo e vai só empurrar o problema para frente. Aí vai chegar a fase mais difícil da vida, que a gente tem que deixar os filhos embora para a faculdade e que eles casam. Já está nessa, né? Sim. Eu também já tenho uma casada em casa já, quatro anos casado, doido por irmão netinho, mas parece que o cara não acertou aí no local mas Deus vai dar na hora certa e aí irmãos a gente ainda nessa fase e começa a pensar, meu Deus será que eu casei com a pessoa certa aí o diabo começa a falar assim não, é porque você foi bobo você lembra daquela fulana que casou com o pastor ciclano, agora que beleza é aquela mulher que você tinha que ter casado, seu besta mas eu acho que ela não está bem não, se você tem Facebook, você não procura dar um bate-papo com ela. Aí depois ela no Facebook aparece a ex-namorada, a ex-amiga e o diabo vem e começa a trabalhar. Se você não tiver vinho novo em casa, você vai ter dificuldade e vai perder a guerra e a batalha. E depois vai querer colocar culpa em Deus e o culpado é você que não deixa Jesus trazer vinho novo para a sua vida. A missão continua de pé, um só propósito, enquanto viver, até que a morte separe, para que o seu legado, os seus filhos digam, vale a pena casar, vale a pena ter a família. Eu acredito ainda, porque os meus pais passaram por todas as fases do casamento, o vinho se acabou, é verdade, mas chamou Jesus e disse, queremos fazer tudo o que o Senhor disser. Não foi o que Maria disse para Jesus? Para as pessoas que estavam lá na festa de Caná? Meu Jesus, acabou o vinho. O que eu tenho contigo, mulher? O que eu tenho contigo? Mas chegou a minha hora. E ela já entendeu. O puto faz, faz tudo o que ele disser, tudo que ele disser. Eu disse para minhas filhas essa semana no carro, estava ministrando o coração dela sobre isso. Parece que Jesus foi um pouco grosso, Maria. Não é, irmãos. Maria sabia quem era Jesus. Vocês pensam que de vez em quando Jesus não fazia um milagre em casa lá, não? Você, parece que Maria não ficou ofendida, sabe por quê? Maria sabia quem era Jesus ela só não abriu a boca para falar, Que ela sai e isso. eu dei a luz do filho de Deus, deixa eu falar de louca mas você pensa que Jesus não fez milagre porque se Jesus não tivesse revelado a própria mãe quem ele era irmão, se ele fala daquele jeito com ela irmã preta, ela ia ficar ofendida o que, que é isso? que desrespeito é esse? E a lei mandava respeitar pai e mãe e o filho desobediente era para morrer apedrejado? E ele disse para ela assim, que eu tenho eu contigo, mulher, como que eu tenho contigo? Você me deve respeito, sou tua mãe. Mas ela entendeu, opa, está falando como Deus. Naquela hora ela sabia e confiava nele, porque quem sabe ele não fez um milagre da farinha aumentar. Quem Sabe lá ele na fase de gols, irmão estava brigando. Quem sabe lá ele um dia ele não gostaria uma mão sobre ela, hora que ela estava com gripe, doente, nervosa, chateada? TPM, ele calma, mamãe, vem cá, põe a mão no meu colo, no meu bebê aqui. E ela sentiu-se feliz ao seio do Salvador do mundo. Você pensa que Deus, Jesus é ser injusto? Maria sabia, por isso ela disse: faz o que ele fizer. E hoje eu vim aqui falar para vocês, relembrar algumas coisas lembre-se da história do vinho, procure fazer o que ele ordena que você faça, para ser um bom marido, um bom crente, um bom preiro um bom pai, uma boa mãe, uma boa crente, uma mulher de Deus, porque você não tem outra opção, amém? E aí tem a terceira fase, a quarta fase, e essa eu já tô nela para a glória de Jesus, já passei todas elas com a minha esposa, machuquei muito o coraçãozinho dela, pedi perdão, dei presente falei bem, levei o lixo para fora levei para o restaurante, fiz tudo que eu pude fazer e errei também, mas eu posso confessar uma coisa para vocês na frente dela, ela sabe sempre que eu errei eu errei porque era burro porque não vigiei e ainda estava tentando acertar mas o bicho acertar mas uma hora eu peguei para um, melhorei um pouquinho e hoje ela está comigo 30 anos depois ainda diz eu te amo e o nosso amor é muito mais forte. Nós estamos na fase, sabe qual fase que é? A fase da aceitação e da maturidade. Hoje nós dizemos que nos amamos, não porque somos atraídos pelo sexo, mas é porque eu conheço ela e ela me conhece. E a palavra conhecer Lá no Gênesis Depois da leitura que nós lemos Quando a Bíblia diz assim E Adão conheceu A Eva sua mulher E ela concebeu e deu a luz A Sete e a Caim e a Bel. A palavra conhecer Que a gente entende Que teve relações sexuais É do verbo O verbo hebraico Iada Quer dizer conhecer No mais profundo dos sentimentos porque Deus vê essa relação e diz que é, se torna uma só carne uma só Deus olha pra gente e vê um só mesmo a responsabilidade mesmo Deus vê a gente como um só se tá rasgar um papel em branco no meio e depois tenta colar ele você pode colar mas você vai ver sempre a cicatrizinha lá a marca onde ele foi rasgado, e aí a gente entra nessa fase, fase da aceitação, da maturidade, quando os cônjuges têm consciência da realidade do que passaram, e tem mais compreensão das necessidades mútuas, sente mais preparados para encorajar um ao outro, confortar e ser grato, Hoje, a hora que a gente tem as nossas dificuldades... As nossas lides... Os nossos desafios diários... A gente se une cada vez mais... A gente chora um no braço do outro... A gente chora pelos problemas dos filhos... Porque filho dá problema, pastor... Filho dá problema... Não dá? Sim ou não? Mas a gente hoje não tem vergonha... Não fica calado... A gente chora um no braço do outro... A gente só tem um ao outro... Tem Jesus, mas só tem um ao outro... Os nossos pais já foram para a glória mas eu olho para ela, olhando para mim, e a gente está maduro para entender que mesmo os erros que ela cometeu, que eu cometi, foi bom para aperfeiçoar o nosso amor. E a gente começa a olhar na curva da vida, e a gente lembra que nem agora, a gente está vivendo de novo o primeiro amor. Essas fases são diferentes para mim e para você, através de tempo. Alguns passaram pouco tempo na primeira fase, outros passaram dez anos... Mas ela acaba. E essas fases não, são, não tem tempos iguais para mim e para você. Talvez a fase da maturidade para você vai chegar mais, terno, mais cedo. Ou vai demorar mais do que a minha? Eu não sei. Eu não registrei. Mas eu não percebi quando ela foi e quando ela voltou. Mas agora eu olho no retrovisor da vida com a minha esposa. E a gente lembra, a gente passou por essa fase. E se o senhor não estivesse com a gente nós não teríamos conseguido chegar até aqui, mas aí a gente pode falar, como o profeta Samuel, é Benézia, até aqui nos ajudou o Senhor, o culpado dos nossos erros não era ela, eram as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa falta de conhecimento, a nossa falta de aprendizado, naquela época a igreja não se preocupava com isso, porque os crentes resolviam tudo do joelho na oração, olha que benção, maravilha, mas agora nós temos os desafios novos que veio da modernidade e como resolver? Continua com o joelho na oração e com a disposição de ser uma pessoa melhor. E você só vai ser uma pessoa melhor se você andar com Jesus. Você só vai ser uma pessoa melhor se você resolver fazer o que o Senhor mandar. Como o Senhor fala assim, marido, ame a sua mulher assim como eu amo a minha igreja. Você tem que amar a sua mulher como eu amo a minha igreja. E ponto final. Mulher, respeite seu marido como ao é Senhor. Você tem que respeitar como é o Senhor, minha irmã. Senão o vinho vai acabar. E vossos filhos sejam obedientes ao vosso pai, porque é justo no Senhor. Não é ele que está mandando isso é para quê? por vinho não acabar Você tem que fazer. Precisa de hora que vai acabar e você não vai conseguir ser melhor, e você vai destruir a sua geração e seus filhos vão se divorciar, porque você se divorciou, e seus filhos vão dar saída da igreja, porque você não mostrou que tinha fé, o vinho acabou, acabou a alegria, mas Jesus está conosco, para fazer o um milagre, e pegar os cacos que você está, os cacos que ele espingo d'água, e fazer, encher a talha de novo,
1: e a hora que você
0: encher vai provar, o vinho novo chegou novamente, o milagre veio e nós estamos renovados. E nós já vamos marcar outro jantar de casais. E quando chegar já outro jantar de casais, vocês vão melhorar mais um pouquinho. Não deu para melhorar tudo, porque a gente, infelizmente, é teimoso. A gente ainda quer dar desculpa ainda. A mulher que só me deu e a mulher foi a serpente, me enganou. E a serpente não tinha mais ninguém. É não tem um jeito, vamos embora então Monivaldo qual seria os pilares de um casamento de sucesso para chegar na fase da maturidade mais cedo para que a gente não sofra tanto para que a gente não passe 15, 20 anos 30, para chegar na fase da maturidade e da aceitação eu vou recomendar para vocês aqui, mas primeiro quer saber a hora, que hora que é? 10. 10 para 8 dá para falar de dois? aí a gente fala os outros na próxima quando vier quais seriam então os pilares de um casamento de sucesso? primeiro vamos lá, bem rápido, lá está a palavra de Deus dizendo que a gente tem que ser doador Lucas 138, quem está com a Bíblia pode me ajudar lá, me ler. acha para mim, bem rápido Lucas 138, primeira coluna que não pode faltar no seu casamento, para você chegar na fase da maturidade mais rápido, para você chegar lá e ter bastante vinho para tomar ainda, porque vai chegar o um momento que só vai ter o vinho, porque os filhos vão embora o ninho vai ficar vazio Isso você tem que dizer, tem vinho aqui ainda, mulher, mas ah, há 25 anos. Aí você fala para os filhos assim, fica na casa de você que agora eu vou aproveitar o teu pai. É aí, ela, você também, fica, vai embora, filhão. Eu vou aproveitar a tua mãe. Quer que é que diz aí, irmã? Mas o vinho novo deve ser posto em outros modos. E antes, juntamente, se Só uma pergunta, você está lendo aonde? É 6 de 38, irmão, me perdoe, se eu falei errado. Amor, sem problema, irmão. é vinho, o homem quer é vinho. Olha que beleza. Dai e servos, Dai. E servos a? Dai. Primeiro pilar de sucesso de casamento para entrar na fase da maturidade. Ser doador. Parar de ser sanguessuga. Já trabalhou com aquele cara morcegão que você faz, faz, ele fica só. Você tem que ser doador, viu, campeão? Campeão, você que está começando agora. Tem que aprender a doar. Nós estamos uma geração que as turmas só quer receber. Vem para a igreja e quer receber a benção, quer receber a promoção, quer receber o milagre, quer receber a palavra, quer receber tudo, não quer dar nada para ninguém. Tem que ser doador. Jesus disse que é dando que se recebe. Atos, se não me engano, 7 e Paulo diz, lembrai-vos da palavra do Senhor Jesus quando disse, bem-aventurado, melhor é dar do que receber, porque quem recebe é porque está precisando, e seu marido precisa que você seja, parar de ser ranheta e ser um pouquinho mais de doadora, e você também, campeão, achar que só você tem que receber, receber, receber carinho, suquinho na cama, a comida da senhora que você quer, a roupa lavada, tem que começar também a valorizar essa mulher e dar para ela alguma coisa que ela gosta de vez em quando. Certo? Ah, tem que descobrir como amar sua esposa e ser doador. Se ela se sente amada você levando o lixo para ela para fora, leva o lixo para ela para fora. Certo? Aprender, homem. Segundo coluna de sucesso. Você tem que entender que para chegar até o final da viagem, tem que ter um propósito. Que propósito é? O propósito do compromisso. É viver junto. Pode dar errado. O alvinho acabou, mas é vivo, arranhado e não larga minha gata. E ponto final. É até que a morte eu separe. Ou então quem tiver mais fé. Lembra da historinha? Prepare leva, prepare leva, né? Mas eu sei que você não quer isso. Então, meu querido... O compromisso é uma ilha de certeza. O compromisso, o amor acaba, mas o compromisso está lá. Eu sei que o sol vai vir de novo amanhã e que nós vamos acertar e que nós vamos só dar um tempinho para a gente se acalmar, mas a gente vai ver, conversar com calma e nós vamos melhorar e não vamos fazer mais. O compromisso diz, Senhor, a coisa está ruim, mas eu... Vou ficar junto... Não vou abandonar... Compromisso e respeito... Mesmo ela não estar junto... Ele não está junto... Você se comporta como ele está junto... Você não dá carona para a mulher... Você não fica com tititi... Com mulheres escondidas sem que ninguém vê... Você não conversa com o homem... O que você não conversaria quando seu marido não está presente... Você respeita... Tem compromisso... Ele está aqui... Porque é uma só carne... Eu me lembro que eu estava indo no México uma vez... E, e eu senti que alguma coisa estava errada em casa estava bem longe daqui aí eu liguei para minha esposa disse meu bem, tudo bem? como está as coisas? está tudo bem não filho, não deve estar bem alguma coisa está errada, o que está acontecendo? é a nossa filha que está com um problema, dificuldade eu senti lá no México que a minha esposa não estava bem uma coisa assim que a gente não consegue explicar é a medida que você vai vivendo, vai conhecendo, vai sentindo, comunhão, o negócio é espiritual, Paulo disse isso, que os dois vivam a sua carne, e nós, Deus, olha para a gente ver como um só, e a gente tem que chegar nesse ponto, e o compromisso é a primeira coluna que não pode faltar, o compromisso tem que ser mais forte que o amor, o amor acaba, mas também o amor ressuscita, agora, quando você rompe o compromisso, você rompe uma promessa, você rompe uma aliança que foi feita diante de Deus. Então, campeão, se vira, seja homem, dá um jeito, melhora, ela também. Amanhã vocês vão voltar aqui com alegria, mais ainda, porque o vinho nunca vai parar de jorrar se você resolver fazer o que ele está mandando. E ele está mandando que o primeiro tem que ser doador, segundo, você tem que mão um compromisso maior até do teu amor e também a próxima coluna que você precisa ter, qual é? A coluna do perdão Jesus disse que tem uma condicional para Deus nos perdoar, Mateus capítulo 6 Jesus ensinou a oração do Pai nosso, e vamos orar o Pai nosso agora, vamos? vamos, vamos ver o que o tratou disso, Pai nosso estás no santificado seja o teu seja feita a tua vontade o pão nosso cada dia e como como, igual, da mesma forma que nós perdoamos. Aí no versículo 14 ele diz assim, eu vou chamar sua atenção. Porque se vocês, se vocês não perdoarem os homens suas ofensas, o vosso Pai não vos perdoará. Mas se vocês perdoarem, o vosso Pai vos perdoará. Olha que interessante, não tem muito crente com problema na igreja? Tem muito cliente, muito marido com recebe promoção que não cresce, mulher também. Por quê? Porque está vivendo uma um, um está amarrado espiritualmente porque ele não perdoa, ela não perdoa os acontecimentos da de mel. ele não perdoa quando ela desfez da mãe dele, que a sogra aveia, ela estava de saco cheio, e ficou de cara feia, porque a sogra estava ali, querendo dar palpite como é que limpava a bunda do neném, essas coisinhas de gente humana, que tinha na família de Jesus, na nossa e vai ter sempre, e a gente tem que passar por cima disso, e manter-se firme, compromisso, porque o vinho está lá, e o vinho do milagre diz, tem que ter perdão, tem que deixar para trás. Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficaram. Prosseguimos para lá. Amor, lembra quando nós brigamos? Nós brigamos alguma vez? Ah, quem eu não estou lembrar disso? Nós? Não, é outra pessoa. Era o eu, Nivaldo, eu, orgulhoso. Nós nunca brigamos, amor. Nós somos o casal do vinho novo. E o vinho novo está aqui hoje. Amém? Quarta coluna para um casamento de sucesso: respeito e amor, amor, respeito e amor. Paulo diz lá em, em Efésios 5:33: Marido ame a sua esposa. Ponto final, amou, amou. O é amar, amar, sabe que amar? Amor, fazer carinho, fazer toque e dar, e dar sapatinho, e dar, levar para o shopping, e ajudar a lavar vazia, e corrigir os filhos para ela, e escutar quando ela está querendo falar, 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 e tudo. E tu tem que amar ela. E ponto final. Agora olha para o olho, pro olho da sua esposa Olha bem no olho fala Olha para ela, não é para mim, rapaz Para ela Só fica a antena ligada Diga para ela, meu amor, me ensine Como devo te amar Você entendeu, campeão? Porque às vezes a gente quer amar a nossa esposa Como a gente acha que a gente quer ser amado Como é que você quer ser amado, campeão? Fala a verdade como é, que você acha? Como é que você se sente amado? Quando é que eu me sinto amado? Eu me sinto amado quando a minha esposa <risos> chega lá no quarto, ela arrancando a minha cueca. Olha que bênção. E oh, já vem para cima de mim, eu fico, aleluia! Me sinto amado! E elas? Como é que elas se sentem amadas? Como, irmã? Tem que falar para ele. Eu gosto, eu gosto que você me dê um beijinho toda vez que chegue. Eu gosto que você mande uma mensagem, um WhatsApp para mim, comendo. eu me amo. Eu gosto que você leve-me... Como é que nós temos que mostrar para o nosso cônjuge que ele tem que nos amar da forma que nós entendemos como nós somos amados? Eu tenho marido que quer mostrar para a mulher levando ela para o jogo de futebol. Ela gosta de ir no shopping, leva ela para o shopping. Eu, por exemplo, não gosto de fazer compra, mas eu amo minha esposa. E ela fica feliz quando eu vou fazer copa com ela. Eu tentei evitar isso, e tentei fazer lavagem cerebral, e orei, eu não gosto, eu já briguei. Aí um dia eu entendi, como é que ela quer que eu ame ela? É, quer que eu vou no supermercado com ela. eu vou no supermercado com ela, faz mais de 25 anos que eu vou no com ela. Eu vou no Copercicla, quando tem um guarda novo, ele já fica atrás de mim. Por quê? Porque eu não tenho paciência de ficar no carrinho. Mas ela não quer que eu fique do lado do carrinho. Ela não, ela não se preocupa se eu estou empurrando o carrinho para ela. Ela só quer sentir que na área de segurança dela, o marido dela está do lado dela. Que se ela gritar, ele conhece a minha voz e ele vai vir. Então eu fico ali e vou e olho e pego e leio. E vou lá e busco um bom para ela e dou uma volta. Aí os, os guardas do já começam a me seguir. <risos> aí eles vão acostumando comigo porque todo mês eu tô lá aí me deixa tranquilo mas quando troca de guarda lá fica de novo e eu tô aqui amando a minha esposa e ela precisa aprender que eu me sinto amado quando ela me respeita, não é isso que Paulo diz mulher respeite seu ele faz algumas traduções de reverência, seu marido, não é? Não é ficar lá. Oh, chegou meu marido. Não é isso. É respeitar. Pastor foi na sua casa. Você, come... Você gosta de pescar, irmão? Não, não. Ixi, não dá. Quem gosta de pescar aqui? Ai, eu esqueci o nome, irmão. Flávio, hã? você gostava de comer peixe, aí você, o Flávio foi pescador, que nem eu, gosta de pescar, Vai. aí pegou lá, pegou, pegou uns lambarizinhos desse tamanzinho, aí o pastor foi lá visitar o Flávio, o pastor foi pegar, e peguei tanto lambari, peguei, pastor peguei um lambari de um quilo, exagerou, né, irmão? Aí a irmãzinha, como é o nome que era, irmã? Karina, ela não entendeu o que o pregador falou hoje, e deve respeitar o marido, não, pastor, mas eu sou. Eu falo certo. Eu falo na hora. Eu, não, eu falo. Eu, mas não fala com amor. Aí ela disse para o pastor, fala assim: não, pastor, ele está exagerando, viu pastor? Ele pegou uma piadinha desse tamanhozinho. <risos> Aí o irmão, você acha que o irmão vai estar tá preocupado se ele mentiu ou não? Qual será a maior dor dele? A maior dor dele é que ela lhe faltou com respeito. E a Bíblia diz que é para a mulher respeitar o marido uma mulher sábia diz a bíblia edifica a sua casa, mas a tola derruba, pastor foi embora, chama ele na cozinha, meu amor, vamos acertar esse vinho aqui, vem cá, te dá uma dose maior, olha, sabe quem é o pai da mentira meu lindo, com amor irmão, com amor, com amor hein, abraça ele, pega na carinha dele, dá um beijo de 10 segundos nele, meu amorzinho, sabe quem é o pai da mentira, é o diabo, e você falou uma mentira, o pastor pegou um de que quilo rapaz, não existe não de um quilo. Oh meu amor, eu errei o nome do peixe. Então você agora vai chamar o pastor, vai lá e explica para ele que você exagerou e que você tem uma mulher exponencial e que ela lhe aconselhou porque o vinho não pode acabar e ela te respeita. Sabe que o pastor vai dizer que mulher abençoada, hein? Mulher abençoada. Mas quando ela gritou com ele na frente dele, como é que ele vai pensar? Que mulher louca se sem brigar ela já gritou com ele imagina quando estiver brigando e aí o pastor tinha vontade de colocar ela para dar aula na escola dominical Deus me livre fala Deus, quem disse aí? não se entrega irmão, pelo amor de Deus vamos lá outra coluna que não pode faltar no seu casamento para ter um casamento de sucesso comunicação assertiva provérbios 15, 23 vai ver para mim, provérbios 15, 23 vai aí mesmo, ajuda aí irmão, rapidão Vamos lá. provérbios 15 23 quem achou? O homem que alegra na resposta presta sua atenção o homem se alegra na resposta da sua boca e a palavra a seu tempo com é aprenda irmã, tem hora para falar as coisas campeão não adianta a hora que ela tá fritando o ovo lá você chegar nela e dar um tapa na popa dela dizer, é hoje é mulher Tá dizendo que tem hora para falar a hora que seu marido chega em casa que tá com a cabeça cheia o homem como é que o homem resolve o problema? não é falando é em silêncio ele começa a pensar no fato que aconteceu onde que aconteceu? como ele vai fazer para resolver? ele consegue olhar para uma gavetinha só e ela? ela quando tá resolvendo o problema ela consegue, irmão mexer a carne balançar o carrinho do neném atender o telefone e escutar o que o marido tá falando lá no quarto ela é assim e nós não então, você tem que respeitar isso e aprender que uma comunicação de sucesso é a mão de duas vias. E para aprender a se comunicar melhor, tem que aprender a ouvir. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir, campeão, é lucro Entendeu? Ela quer atenção. Ela vai falar 15 assuntos. Você pega pelo menos um. Balança a cabeça. É assim mesmo. Estou com você. Mas a Bíblia também diz a mulher, quando se comunica bem, diz que ela consegue mudar o coração do príncipe. Uma mulher faz o homem viajar na lua para ter o seu amor. Fez Jacó trabalhar 14 anos, porque aquela moça exponencial tinha algo que ele queria dela, e não era só a beleza, ele amava a sua linda esposa. Amém? vamos embora, e por último, o outro alicerce, que faz um casamento, manter o seu propósito, e chegar na fase da maturidade, que graças a Deus, eu e depois nós chegamos, somos prova disso, é a coluna da cumplicidade, ser cúmplices, nas dificuldades, nos desafios da vida, nas conquistas, no crescimento, a gente está junto, lá no dia da minha formatura, ela estava lá, lá no dia que eu cheguei em casa chorando, triste, com os meus problemas, que eu desabei, ela estava lá, quando nós estávamos morando, lá no Jardim do Lírio, quando viemos para cá em dois cômodos, 130 legal para subir, 130 para descer, nós estávamos juntos, cumplicidade, nas minhas dificuldades nas minhas vitórias tem homem que ele vai para a faculdade ele vai estudar, aí ele fica um pouco melhor aí já começa a desprezar a esposa tem mulher que também começa a ficar melhorada na sua profissão e na faculdade daqui a pouco casou com um pedreiro o camarada não sabe nem comer direito começa a desprezar o marido foi assim que, que... Essas coisas que... Estragaram o casamento... Davi e Mical... Davi... Entrou em Jerusalém... Sambando... Alegrando... Porque a arca do Senhor estava vindo... Ele tinha ido buscar... A primeira vez ele fez besteira... Achou que podia trazer de qualquer jeito... Deus matou o Zá... Quando estendeu a mão na arca... Porque estava no carro de boi... Mas na segunda vez... Ele entendeu que a lei tinha ordenança... E agora nós vamos buscar... Mas nós vamos fazer certo... E aí não morreu ninguém... Aí ele vinha se alegrando... O Senhor é Deus aleluia, o Senhor amical amical filha do rei esposa de Davi olhou para a janela e não foi cúmplice na alegria e desprezou Davi no seu coração e morreu estéril sem filhos quantas mulheres não dão fruto na família porque não tem um coração igual ao seu marido cumplicidade desde o começo até o final Vou dar um exemplo de cumplicidade. Você é meu irmão, não é briga. Mas nós se unimos para brigar contra nossos primos. Nós, nossos primos, se unimos para brigar contra os vizinhos do outro bairro. Nós, os primos e os vizinhos do outro bairro, se unimos para brigar contra os da outra cidade. É assim. Estamos juntos. Nós temos diferença. Temos. Ninguém é igual. Nós gosta de, 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 de pescar, tem alguns que me respeitem. Porque se um homem não pesca, e um homem não caça, e um homem não joga bola, e um homem não gosta de futebol, ele, a mulher dele tem é uma amiga, não tem um homem. Agora, irmão? Certo, irmão? Sim ou não? Sim. É isso aí, irmão. embora Tem que ter cumplicidade na dor, na alegria. Na dor e na alegria. Lembra da promessa? Como é que foi, queridão? Você promete cuidar dessa mulher na dor, na alegria. Você promete ser cúmplice dela. Aí você, nem barbatinha. Prometo. Pois é. Agora Deus está cobrando de você. Está fazendo? Está fazendo, lindona? Tem que continuar. Continue. Errei. Começa de novo. Amanhã, eu não sei. Hoje eu acordo cedo e eu quero seu marido melhor. Quer ser uma esposa melhor. E amanhã? faça como os acordos anônimos. amanhã, não sei, só sei que o vinho não pode acabar, porque a única coisa que vai me fazer, ter força, coragem, para não pegar atalhos, e resolver os meus problemas, como o mundo resolve, é Jesus no meu coração, Ele sendo o Senhor da minha vida, o reino de Deus, João pregava, arrependei-vos que chegava o reino de Deus, e a turma achava que o reino de Deus era Israel sendo de novo uma grande nação política e derrubando o reino e acabando com Roma e reinando mas o reino de Deus que João pregava não era esse era Deus reinando nas minhas vontades nos meus projetos nas minhas emoções na minha vida no meu querer aí ele diz para mim deleita-te no Senhor ou seja, deixa ele multiplicar o vinho e ele considerar o desejo do teu coração sabe o que quer dizer isso? deleitar no Senhor ter prazer em obedecer a sua lei é isso que o estava dizendo tenha prazer de obedecer a palavra de Deus e ele vai estar lá para fazer o milagre do vinho novo você pode dizer amém? amém. para terminar, eu quero dizer para você casamento não é um conto de fadas mas sim uma grande oportunidade de aprender a amar incondicionalmente. Chamamos de amor ágape. À medida que o tempo vai passando, a vida vai chegando. Os cônjuges têm o dever de aprender passo a passo como agradar-se mutuamente e fortalecer a relação trabalhando para que a intimidade seja a base fixa de apoio dentro lá. Lê para mim 1 Coríntios capítulo 33, 34, 6. Ah, pastor, eu casei para pilotar fogão Ah, pastor, eu casei para cuidar de marido Ah, pastor, eu quero ser isso Vamos ler o que, que Paulo fala Qual é a missão? Qual é o propósito? E homem que é homem, fala assim, irmão Missão dada é missão? Missão dada é missão? De novo, rapaz, você não falou bem forte Como eu ensinei lá atrás Missão dada é missão? Tem homem aqui? Então vamos ver qual que é a nossa missão? vamos, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 33 e 34, pode ler, olha a missão do homem e da mulher, qual que é o propósito, propósito é missão, propósito é objetivo, vocês disseram, um dois coração e um só propósito, então, vamos ver qual é o propósito, pode ler, mas o que é casado, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher, olha para ele assim agora, entendeu? entendeu, quer que eu desenhe, Lê de novo, irmão, para que os outros homens escute. Vai. Mas, o é casado, cuida das coisas do mundo e como há de agradar a mulher. Pergunta para ele, entendeu? Alguns vão ter que falar para a mulher, a mulher vai ter que falar para ele assim, repita comigo, o homem cuida das coisas do mundo e como agradar a mulher. Coisa do mundo não quer dizer sistema mudando, quer dizer das necessidades, das dificuldades, da roupa, do calçado. Do carinho, da emoção. Lembra daquele quando tinha orelhão na rua, né? Que a gente ficava lá telefonando com ficha? Deixa cair a ficha, campeão. Você tem que ser o orelhão da sua esposa. Entendeu? Agora continue irmã. Agora. É? pensa que eu do mole pra mulher também, ou não? A diferença entre a mulher casada e a virgem Para de querer viver como sorteirinha, viu? A solteira cuida das coisas do Senhor, viu, pastor? Bota as moças pra trabalhar na igreja. Elas têm que cuidar das coisas da igreja. Elas têm que ter recepção, têm que se dar uma escola tem têm que pregar, tem que visitar. Têm que, elas têm que estar na frente da batalha. Sabe por quê, pastor? A mulher tem uma missão primeira. Qual é a missão primeira, tia? Tanto no corpo como no espírito, porém a casada cuida das coisas do mundo. E como há de agradar ao marido. Pergunta para ela, irmão. Entendeu? Entendeu? Entendi. Quer que eu desenhe? Não, porque. Repita, irmã. Qual é a missão da mulher? Agradar o agradar o irmãzinha, tá difícil de engolir, né eu sei, irmã, eu sei dói, 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 mãe se você dá uma chacoalhadinha, vai descer pro coração a mulher, segundo Paulo tem que agradar o entendi, irmã não fala mais alto, marido. fala pra ela, irmã, entendeu é, irmã Por que, que tá errado o casamento, pastor porque a gente quer agradar primeiro a igreja antes do marido porque a gente quer agradar o pastor da mulher. Porque a gente quer se preocupar primeiro com o futebol, com o Corinthians. Tem Corinthians aqui, irmão? É. Quer agradar o Corinthians antes que a mulher? Irmão, a sua missão. Primeiro, vida com Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 6. E essas palavras vão estar no teu coração. E depois que a palavra estiver no teu coração, vai estar para os teus filhos. E vai é, falar com ele de manhã, de noite, no caminho, no jantar, na mesa. Primeiro. Você com Deus. Segundo, qual é a minha prioridade? Minha mulher, tá escrito, Paulo falou, missão, segundo terceiro, igreja. Não existe que existe família sem igreja, mas não existe igreja sem família. Primeiro você com Deus. Se você não tiver bem, você não consegue fazer nada, nem cuidar de você mesmo. Segundo é sua mulher, não é os filhos. O filho pode morrer, e ficar aqui em terra, mas quem vai cuidar de você, que vai limpar sua roupa quando você tiver velhinho, é ela. Ou vice-versa, né, também, né? Entendeu? O que é que eu desenho? É, a Bíblia é ao vivo, irmão. A Bíblia é ao vivo. É a gente que complica as coisas. A gente que quer mudar o outro. A gente que quer ser de razão. Mas se a gente todo dia acordar cedo, pegar essa Bíblia, essa coisa linda, maravilhosa, que lá no Salmo 119, versículo 185, diz assim, Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ela é a bússola. Ela diz como você tem que agir com a tua mulher, com teu marido, com teus filhos, com a igreja, com o seu trabalho, com a sua fé, é com Deus, com Cristo, com o mundo está tudo escrito aqui essas palavras que hoje te ordeno reveladas já tem gente que fica só atrás de profecia mas tem muita coisa que está revelada tem que estar tá aqui dentro guardei Senhor vamos fazer um voto hoje, de ler a Bíblia mais um pouquinho e colocar em prática Tiago diz, seus bobos não seja somente ouvinte mas seja praticante, você devia estar tá gravando escrevendo tudo que estou falando Vamos embora. Mais um pouquinho. Para terminar, eu quero dizer para vocês. Número 1... Um faça investimento no casamento, nas áreas a seguir, que eu vou dizer, guarda isso, viu, invista, trabalhe, primeiro, a intimidade, intimidade não é só sexo, intimidade implica em fazer as coisas junto, andar, caminhar, comer, ir lá pra cozinha fazer comida, conversar, ver um filme junto, chorar junto, né, você tem que trabalhar na intimidade, segundo, compromisso, começa a melhorar isso aí, porque lembre-se que você está casado com uma jararaca, uma jararaca pode ser mansa também, você tá casado com, com um hiena, que só sabe rir, ela pode parar de rir também, você você pode entender que você pode mudar pode mudar com paciência e com amor Jesus disse que o importante é manter ficar junto compromisso tanto que Deus ajuntou, não separe o homem e por último vida espiritual abundante projeto espiritual vocês tem que fazer projeto espiritual junto o pastor chamou você para trabalhar mulher tem que estar junto se ela não quer trabalhar com você lá, não vá. Pastor, mas Deus me chamou. Deus te chamou. Mas se Deus não chama você sozinho. Ele não quer se separar. Porque a regra dele é, primeiro, você tem que cuidar das coisas como agradar a mulher. Então, Deus não muda a sua palavra. Não deu agora. Espera o momento de Deus. Trabalha, conversa, anima. Talvez ela está só magoada. Se você tra tratar um pouquinho com mais amor, ela vai querer andar mil léguas com você na obra de Deus. A mesma coisa você, querida. Deus chamou você para o um ministério. Seu marido tem que estar junto abençoado eu fico indignado com esses pastores que vão dar palestra e prega, avião para cá e você nunca vê ele com a mulher eu nunca vê com a mulher das duas um, ele não gosta de andar com ela ela não gosta de andar com ele né? fiz que nem a Dilma agora né? se ele foi é porque ele não veio se ele não veio é porque ela foi comece a traçar metas espirituais comece a orar junto ore por sua esposa, invista no seu casamento, faça o curso de homem ao máximo, mulher única, né, participe das coisas da igreja, vamos para a igreja junto, faça projetos, campanhas de oração junto com a sua esposa, todo dia dobre o joelho com ela e ore, eu e minha esposa, depois que nós aprendemos que a coisa fica melhor, Nunca mais nós dormimos sem orar junto, às vezes eu já estou até deitado roncando, ela dobra o joelho do meu lado e a gente pega a mãozinha, fica, é até bonitinho, mano, parece dois anjinhos juntos, ela abraça assim e põe a mãozinha e eu puxo a oração e ela concorda, amém, glória a Jesus, aleluia, e Deus tem nos abençoado, a oração de um justo, diz a Bíblia, pode muito esses efeitos. mas nós homens temos dificuldade de orar perto das esposas, a gente tem medo de mostrar as nossas fraquezas. A gente, mas, irmão, luta você vai conseguir. Fique tranquilo. Eu consegui, sou pior do que você. Vida espiritual abundante. Sem Jesus na festa, não dá para acontecer o um milagre. Jesus disse, essas coisas, se fizerdes, sereis bem-aventurados. O vinho não pode acabar. Faça o que ele mandou. Fazer tudo o que ele já mandou aí o vinho vai brotar de novo, aí a alegria vem, aí os filhos vão dizer como Jacó, como os patriarcas, o Deus do meu pai, Abraão visitou, o Deus dos meus pais, é um Deus forte, isso me chamou a atenção, a sua experiência com a sua mamãe, o senhor é feliz, pode dizer, o Deus da minha mãe, cumpriu o que prometeu a ela, você pode dizer amém por isso? Amém. Então, eu, eu posso fazer uma oração com ele, pastor? Se o senhor permite. Eu vou fazer uma oração com vocês agora. Não, você pode ficar sentado. Pode ficar sentado. Fica tranquilo. Pode vai ficar até na casa. ficar orar mais à vontade. Tá bom? Pega na mão da sua esposa. Faz uma oração agora. Se você quiser orar em um voz alta, você ora. Se você quiser orar só no ouvido dela, ora, no ouvido dele. Mas faça uma oração e diga assim: Senhor, me ajuda a melhorar em alguma dessas coisas assim que pegou mais. Sabe aquelas coisas que pegou mesmo na gente? Assim, pegou no calcanhar? É. Que a esposa deu um cutucãozinho na sua costela, tá vendo? É. Deus falou com você. E Deus falou com você também, né, irmã? Então agora, faça como os discípulos. Jesus disse: Onde um de vós está com problema. Onde um de vós está. Meio doido. E aí discípulos, em vez de falar assim, é. Se o meu vizinho tivesse aquilo, eu ia ouvir Jesus falar isso. É, será que não é o Ju? Será que. Como é que eles falaram? Sou eu, senhor. Sou eu? Então se Jesus falou com você hoje, vista a carapuça, seja homem, tem homem aqui? E muda esse comportamento, campeão. E a senhora, essa torce, senhora, melhore um pouquinho, dona, porque Deus tem prazer numa uma mulher sábia, e ele diz, a mulher sábia, edifica a sua casa, a mulher sábia, é mais valiosa, do que os rubis, amém, se você quiser pedir perdão, ao seu marido, aproveita agora, meu bem, hoje o negócio ficou meio arretado para mim, e eu quero pedir perdão para você, né? se você também quer pedir perdão para você, peça, aproveita quando está no caminho, vai que ela está orando por você, Jesus, prepare e leva, prepare, leva. você sai daqui, aí Deus chama o seu número, ei fulano, né? Aí fica ela aí, toda bonitona, seguro de vida, carro novo, tal. E aí, vou já aí, é... você vai querer reclamar depois, né? Não vai não, não vai dar certo não. Mas seja sincero. Porque você não veio aqui somente o jantar para comer. Você veio aqui para tratar a alma. Deus me trouxe aqui, para tratar a nossa alma. Nós ainda estamos ainda sendo lapidados. Nós não somos o melhor casal do mundo. Mas eu tenho uma certeza, essa eu vou com ela. É a mulher que Deus preparou para mim e eu me orgulho de falar isso ela não gosta de falar mas eu falo com alegria essa mulher cuidou de mim a vida inteira eu amo ela e amo muito mais do que eu amava lá atrás e cada dia eu amo mais e falo senhor, senhor dá 150 anos, 150 anos de vida para ela e eu quero morrer um dia depois dela só não quero ver mais um pouquinho vamos orar, amém, amém. para repetir recapitular, quais são as colunas do casamento que nós falamos hoje doação, cumplicidade perdão lembra disso? vida espiritual mudante intimidade trabalhe nisso trabalhe nisso que Deus vai fazer o milagre a sua parte, ele não faz. Buscar a talha. Pôr água na talha, ele não vai fazer. Mas se a hora que você buscar a talha, botar no lugar certo, lá na sala, lá no quarto, encher de água, você vai dizer, pode vir, Jesus, pode vir. E ele vai pegar e vai dizer assim, opa, pai, o vinho novo chegou. E alguém vai dizer assim, vocês estão melhor quando vocês casarem, que benção! Por que, que não mostrar isso antes o vinho novo não é melhor todo mundo deixa o vinho novo primeiro a ah, quando os casar, a família se alegrar agora você deixou o vinho para depois Por que, que vocês perderam o tempo aí? você não podia ser mais feliz antes tá aí a palavra está diante de ti Jesus disse eu sou a verdade o caminho, a verdade e a vida, sem Jesus não dá amém, eu não sou psicólogo não vim tratar de psicologia aqui, tem uma psicóloga aí mas a Bíblia diz assim, e funciona assim. Funciona ou não funciona, pastor? Sim. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Pelo poder que o Senhor nos deu de estarmos juntos aqui hoje. Senhor, a Tua palavra alimenta nossas almas. Alguns de nós, Senhor, podem pode estar num deserto de sequidão. Pai querido, como palha seca, pronta para pegar fogo, Senhor, e botar a língua para funcionar e sair gritando por aí, mas o Senhor é aquele que traz a alegria, que traz a cura, que traz o bálsamo, e que traz as orientações para a gente mudar, melhorar um pouquinho, Senhor, nós temos dificuldade, nós, nós confessamos as nossas faltas, confessamos nossos pecados, e queremos ser, Senhor, um casal melhor para que o mundo veja que com o vinho de Jesus a coisa muda, que há Deus nessa igreja, que há Deus nessa família, que há um Deus vivo que trabalha para os que nele confiam, estão dispostos a colocar em prática os teus mandamentos com amor e alegria. Agora perdoa, Senhor, se temos faltado, e nós sabemos que faltamos, perdoa nossas dificuldades, mas agora, Senhor, também transforma a água em vinho que eles estão colocando, que eles saiam daqui, Senhor, renovados, animados, alimentados, Pai querido e santo, multiplicando, contando, Senhor, para aqueles que não vieram, o que ouviram, falando para o vizinho, o colega de trabalho, dizer que o vinho novo com Jesus é melhor, ele alegra e traz o milagre. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que me deste, que está com a minha esposa aqui, mostrando como testemunhas vivas, oculares, de que com o Senhor a coisa melhora e a gente vai mais longe, em nome de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigado. Não sei se eu passei do horário, porque eu estou sem relógio. Meus amados irmãos, que Deus abençoe nosso pastor Valdo Mendes por essa boa palavra, essa boa palestra para os nossos corações. A palavra que eu sempre ouço do nosso pastor presidente, Ezequiel é Soares aqui é que nós